0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Se você não me conhece, está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, bom, quero me apresentar para você. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário, empreendedor, eu vivo, respiro, sonho com empreendedorismo. Desde pequenininho, eu lembro que eu empreendia dentro de casa, na minha escola, com os meus amigos. É, até na faculdade eu estudei fora, então eu levava cigarro do Brasil para os Estados Unidos, praticamente fazendo um contrabando, é, vendendo cigarro lá fora. É, quando eu era muito pequeno, eu vendia adesivo é, para você colar no caderninho escolar, então fazia esses adesivos personalizados para os alunos, meus amigos. Eu vendia botão, é, cheguei a vender diversos brindes escolares, Cheguei a ter uma mini empresa dentro do meu condomínio que alugava fita de videogame. Até um amigo meu passou mais de dois meses com essa fita, não quis pagar multa. Minha mãe teve que bater na porta dele e brigar com o pai dele para pegar a fita de volta. Enfim, eu lembro de muita coisa dentro da minha história, dentro da minha criação, que me me dava algumas dicas né, que eu ia empreender na vida. Além disso, tem empreendedorismo correndo no meu sangue. Né? Minha família é empreendedora. Meu avô, é um empreendedor nato, ele foi formado em engenharia, engenharia elétrica e em São Paulo é, abriu sua própria empresa de consultoria. Foi prestar serviço para algumas empresas aqui em Recife. Foi daí onde a família se mudou para cá e desde então a gente está aqui morando em Recife. E ele decidiu criar camarão. Naquela época ele foi dos Pioneiros a criar camarão, a ter cultivo de aquicultura aqui no Brasil, então ele contratou uma pessoa para fazer um estudo, um mapeamento no litoral do Nordeste para saber qual era o melhor lugar, o melhor local para ter cultivo de camarão. E ele encontrou lá na região do Parnaíba, no Delta do Parnaíba, lá no Piauí, um espaço onde ele adquiriu o terreno, começou a criar camarão e até hoje ele cria nessa fazenda que já tem mais de anos lá. Depois disso, a família começou a construir negócios em volta do camarão, exportar camarão, começar a vender camarão para supermercados internos, tendo uma marca própria, depois abrindo um restaurante para é, escoar a produção desde a indústria até o consumidor final né? e ter essa cadeia completa, verticalizada dentro de um negócio. É, e foi daí onde surgiram as... Marcas Camarão e Companhia e depois Camarada Camarão, que são marcas de sucesso, tanto no ramo de franquias quanto no ramo de restaurantes e tem sucesso até hoje, né, no Brasil todo tem uma presença nacional e já é referência no mundo de franquias e no mundo de restaurantes do Brasil. Então eu sempre respirei né, dentro de casa o empreendedorismo via meu avô e meu pai empreendendo dentro desse negócio familiar. e então assim, sempre fui instigado a empreender, então para mim empreender era o caminho natural. Mas a minha primeira é, experiência formal com empreendedorismo foi na época da faculdade. Eu jogava vôlei desde os meus, sei lá, 10 anos de idade. Eu queria ser atleta profissional de vôlei, era meu sonho, é, hoje eu tenho 1,92m de altura, mas eu comecei a crescer de verdade, tive aquele pico lá de crescimento depois dos meus 15 anos. Então, acho que inclusive o vôlei ajudou isso, a isso, né? Recebi bolsa de atleta quando eu era jovem, quando eu ainda era na faculdade, então não pagava colégio já desde uma certa idade, e os colégios começaram a me assediar, virei capitão dos principais times aqui da, da cidade, Fui convocado para a seleção pernambucana durante muitos anos. Fui pré-convocado para a seleção brasileira juvenil. É onde eu fui cortado por conta da minha altura. Eu já tinha meus um em 86 e pouco. É baixo, de fato, para quem quer ser atleta de vôlei. Mas eu consegui uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, com 95%. E aí eu fui lá jogar nos Estados Unidos. Passei o primeiro ano numa faculdade, onde foi uma experiência Muito ruim para mim, porque eu ainda não era habituado à dinâmica americana, eu não não consegui me adequar à cultura, eles são de fato muito rigorosos, a disciplina é muito muito exigida, né? essa disciplina de horário, disciplina de, 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 de atividades, então não me adaptei muito bem e fui expulso da faculdade, perdi minha bolsa completa. Essa foi uma, um baque muito grande na minha vida. Os meus pais, meus familiares depositaram tanta confiança em mim e ficaram super orgulhosos quando eu ganhei a bolsa. É, e naquele momento eu me vi tendo que voltar para casa e ir contando para a minha família essa decepção grande né, que eu tinha tido. E fui contratado por essa, por essa faculdade como principal estrela do ano, né? mas é, não correspondi e por conta disso eu cortaram minha bolsa. Eu consegui, né, através de alguns outros contatos, é, me transferir para outra faculdade é, que tinha sido na época campeã nacional da segunda liga, então me transferi para ela, uma faculdade incrível, me apaixonei pela faculdade, também recebi uma bolsa quase maior do que a, do que, a que eu tinha antes é, e lá dentro eu me encontrei, né? lá dentro eu comecei a conviver é, com os americanos, não tinha quase nenhum brasileiro nessa faculdade... É, me aderir mais à cultura, foi uma experiência incrível de vida, né, antes de ser uma experiência, vamos dizer assim, acadêmica, né, fiz administração lá, uma experiência de vida incrível, que eu recomendo a qualquer pessoa. O que eu aprendi na faculdade, academicamente, é muito pequeno, de fato, a experiência que eu adquiri de vida, tendo que morar sozinho, tendo que me virar, é, tendo que ter, dividir quarto, dividir casa com outras pessoas tendo que me virar na língua, nas apresentações da faculdade, é, no, no, no esporte. Então, assim, foi uma experiência incrível. No meu último ano de faculdade, eu já estava com uma vontade assim, muito latente de empreender. E dentro das aulas que eu tinha, além de administração, eu também paguei algumas aulas de empreendedorismo. Então, eu tive acesso a um case, né, a um estudo de caso lá, de uma empresa jovem americana que tinha fundado um negócio com base em prestar serviços de assistência técnica só para iPhone. O iPhone tinha acabado de lançar ali, estava com seus segundo ano, terceiro ano de lançamento do iPhone, e a Apple não prestava serviço de assistência na época. Se você tivesse um celular quebrado, você ia ter que comprar um novo, né? Ou você ia atrás de assistências especializadas. Então, esses, esses jovens, três jovens que fundaram essa empresa, cresceram com base nesse modelo de negócio, bem específico. E eu falei, caramba, é isso? O Brasil ainda não tem... Eu vou me especializar e vou levar essa ideia para o Brasil. Então no meu último ano de faculdade eu larguei o vôlei, tinha uma conversa franca com o meu técnico, ele manteve minha bolsa, eu larguei o vôlei e foquei de fato nesse negócio, nesse empreendimento. E foi muito legal essa experiência, porque eu lembro como se fosse hoje. Eu tive essa ideia e falei, caramba, mas peraí, calma, eu não sei consertar iPhone, é, eu não tenho loja, não tenho investimento, né? não tenho capital, não tenho dinheiro para investir em loja. Eu trabalhava dentro da faculdade para pagar o resto da bolsa. Trabalhei limpando o chão, lavando louça da, da cafeteria, tirando gelo, capinando a faculdade, enfim, trabalhei de diversas formas. É, e a gente não podia trabalhar também de forma formal, carteira assinada, vamos assim dizer, porque nós tínhamos, eu tinha um visto de estudante, né? então você não pode, é legal. É, mas eu queria empreender, eu queria saber como é que era, então o que, que eu fiz? Eu procurei num, num site lá de classificados, né, de vendas de, de itens usados, esse tipo de coisa, e encontrei um iPhone quebrado de 20 dólares, e eu comprei esse iPhone, era um iPhone 3G, paguei 20 dólares, e comecei a assistir no YouTube, aqui mesmo, no YouTube, tutoriais de como você conserta um iPhone, então eu comprei uma ferramenta específica, assim específica, comecei a abrir o iPhone, abri, fechei, abri, fechei, troquei tela diversas vezes. E aí eu fiz, pronto, agora eu apto a prestar esse serviço. E aí no dia seguinte eu anunciei, nesse mesmo site que eu fiz a compra desse aparelho, era o site que você também anunciava serviço. Eu anunciei, deixei meu telefone lá e anunciei, é serviço de reparo de iPhone aqui na cidade de St. Charles, que era a cidade que eu morava. E eu recebi uma ligação, olha, você presta serviço, presto, quanto é? Eu já tinha comprado duas ou três telinhas para ficar de estoque, cada tela custava 15 dólares, é, uma, tela, uma tela de vidro né é, e eu falei Pô, eu presto esse serviço, eu reparo a 40 dólares e aí eu comecei a receber pessoas na minha casa tá, para prestar esse serviço eu lembro muito bem da primeira da primeira, primeira cliente que eu tive ela veio com o iPhone 4 na época era super lançamento e eu não tinha aberto o iPhone 4, tinha só visto como funcionava nos vídeos e aí quando ela chegou lá eu lembro como se fosse hoje cara ela chegou lá e falou Olha, quanto tempo você demora? Aí eu falei, olha, pelos vídeos né, que eu tinha visto, ah, vai demorar meia hora, né, meia hora, nada mais do que isso. Mas você pode fazer suas compras, você pode sair, né, deixar o seu iPhone comigo que eu conserto depois vai ficar bonitinho pra você. Na minha cabeça, ia ser perfeito, porque eu abri o site só na minha frente, eu ia ponto por ponto, abri o YouTube não precisava mostrar pra ela que eu não sabia como consertar o um iPhone 4. Ela falou, não, eu vou ficar aqui esperando. E eu insisti, não, por favor, vá lá, faça suas compras e volta depois. Ela, não, vou ficar por aqui. Pode, pode deixar, e ela sentou na minha frente ela abriu o computador de um lado, né, fingindo que ali era só para consulta, e abri a tela do tutorial, peguei o iPhone dela, peguei a ferramenta e comecei a mexer gente, vocês não sabem eu comecei a suar, suar, suar e pingava, e essa meia hora, ela durou uma hora e 40 minutos de serviço, de reparo e ela no meio desse negócio, ela percebeu que eu estava nervoso, ela começou a perguntar, tá tudo bem? Você já fez esse serviço antes? Aí eu falava, sim, claro, não tem, <risos> não tem problema nenhum. Foi meu primeiro, meu primeiro cliente de todos. Só sei que no final das contas, quando eu fechei a última. É, a, eu dei o. o fechei o último parafuso e liguei o telefone. Quando eu apertei no botão, cara, eu acho que eu. Ali eu estava prestes a. sei lá. A entrar em desespero se o se a maçã não, não aparecesse na tela, eu ia ficar maluco. Mas quando eu cliquei, esperei dois segundinhos e rezei minha vida inteira. Quando apareceu a maçã, eu fiz pronto, tá aí, tá aí. Comecei a, a, a sorrir, a rir sozinho. Ela nem nem tava entendendo nada. Entreguei o telefone para ela, me ela deu os 40 dólares de volta, e foi aí que começou o meu primeiro negócio. E aí, a gente começou. Eu trouxe um sócio que era gaúcho é, e estudava comigo, era um grande amigo meu na época. E aí a gente entrou nesse negócio, a gente começou a desenvolver outros serviços, não só de reparo de tela, mas de reparo de outras coisas. E a gente criou uma marquinha. Né? Eu, no meu último ano de faculdade, no meu último semestre, na verdade, eu tinha que apresentar um business plan de um negócio, um plano de negócios né, é, real. Então, eu montei um plano de negócio da iHelp, que foi a marca que a gente fundou, para que a gente levasse para os Estados Unidos, para levar para o Brasil, desculpa. E aí ela tinha todo o modelo de negócio de crescimento através de franquia, a gente ia montar um quiosque em shopping, o quiosque estava até todo bonitinho, vou botar aqui do lado, só para vocês verem como é que que era a ideia do quiosque, a gente ia prestar serviço em loco, né, nos shoppings e também a revender acessório, então um um modelo bem chuto, bem interessante. E aí meu sócio voltou para o Brasil antes, seis meses antes que ele se formou, ele abriu a loja lá, foi bem interessante, a gente fundou a iHelp lá em Porto Alegre, começamos a receber clientes, que ficava num, num, quarto, num quarto do porteiro do prédio dele. A gente começou a receber clientes lá. Então, trabalhando muito, muito, muito enxuto. É, e a gente começou a escalar esse negócio. Depois que eu me formei eu voltei para o Brasil e passei um tempo em Porto Alegre trabalhando com ele. A gente contratou um estagiário para falar com a gente e o negócio começou a crescer. Né? E aí, nesse momento, a gente esbarrou é, na expansão, porque a gente vai do modelo de negócio ali local da primeira unidade, só que a gente queria crescer através de franquias, em quiosques, em shopping. Mas a gente começou a visitar os shoppings e toda porta que a gente batia, a gente recebia a mesma resposta: cara, se você estivesse vindo aqui dois meses antes, a gente tinha fechado com vocês. Mas a gente acabou de fechar com o concorrente. Então o timing foi crucial para para o um andar desse negócio. Então foi como se um balde de gelo tivesse caído na minha cabeça. E aí a gente desistiu, a gente brigou na verdade, eu vendi minha parte para ele, ele tocou. A iHelp toca até hoje. A iHelp tem, se não me engano, cinco ou seis unidades é, ali em, na região do Rio Grande do Sul. É uma empresa de muito sucesso e é avaliada em milhões de reais né, pelo tamanho, pelo porte e pelo faturamento que eu já tenho. Então, essa foi a minha primeira experiência com o empreendedorismo. A minha segunda experiência com o empreendedorismo, a minha segunda empresa, foram quatro anos depois, três anos depois de eu ter saído da iHelp. Eu, nesse momento, decidi ir para o mercado. Né, é, e ver como as empresas funcionavam, eu quis sentir na pele como funcionava uma empresa grande uma multinacional, então participei de alguns programas é, é, de trainee e passei na, da EY, da Ernest Young, que é uma, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo está é, entre as quatro maiores e tive uma experiência incrível vi nessa empresa como funcionava assim, 360 graus de todas as empresas, eu auditei a Coca-Cola auditei a FedEx Brasil, auditei os grandes moinhos como é, Vitarela, M. Dias Branco, auditei usinas, auditei a Burger King, enfim. Então, além dos números que você avalia, você avalia também os processos internos das empresas. Então, você avalia os processos de recrutamento, você avalia o processo de compras, de vendas, você avalia o processo de controladoria, financeiro, contábil, enfim. Então, eu tive uma experiência muito rica, que não tinha como ter tido essa experiência se eu... Continuasse a empreender, não ia ter como. Porque como você é empreende, você é empreende numa uma pequena empresa. Então você tem uma visão muito micro de como as empresas funcionam. Você é o empresário, o empreendedor e o faz tudo. Você é o cara que faz compras, vendas, você é o cara que faz o processo seletivo. Você... Então você não tem processo, você não tem controle, você não tem nada. Quando então você começa a crescer, quando você não tem know-how, experiência... Você cresce de forma desequilibrada. Então foi muito importante ter tido essa passagem em grandes empresas para eu poder me amadurecer como profissional e poder, hoje, por exemplo, gerir estar feito uma empresa de é, dezenas de funcionários e é, centenas de franqueados. Então, é, nesse momento, estava já há três anos na empresa, estava com a carreira já garantida para ser sócio, é, eles têm um plano de carreira muito acelerado lá na, lá na Ernest. Então estava já com três anos lá dentro, é, com uma avaliação muito boa. Em carreira certa, mas eu queria empreender, eu sabia disso, todo mundo também sabia o meu sócio sabia que eu queria empreender, então era só questão de tempo mesmo para que isso acontecesse então, nesse momento, eu já tava já prestes a ficar casado, estar casado e aí eu junto com a minha esposa, a gente decidiu que eu, era o momento de arriscar era o momento de eu tomar essa decisão logo, porque se ela ficasse grávida e minha filha nascesse e aí a, a segurança né, obviamente, a gente com muito mais responsabilidade, a gente ia bater é, ia bater ali a, a vamos dizer assim um senso crítico de que arriscar ia ser ruim, então a gente ia querer partir mais para o lado de, da segurança, mas eu achei que aquele era um momento ideal, porque a gente estava, de fato, é, confortável. Então eu decidi empreender e busquei franquias baratas na internet. E encontrei um modelo de negócio muito interessante, que é o modelo de negócio da publicidade em saquinho de pão. Me apaixonei, adquiri uma franquia junto com os meus dois sócios, a gente tocou aqui dentro da nossa região, foi um sucesso. Sendo que a gente teve né, um grande desapontamento com a franqueadora. Eram completos amadores, não entendiam de franquias, vendiam com suas franquias, mas não eram, não tinha royalties, não tinha contrato, não tinha suporte, não tinha absolutamente nada. E como eu entendi de franquias por conta da minha família, eu vi que aquilo ali era um absurdo. E vi que o mercado estava completamente prostituído. Eu precisava me posicionar dentro desse mercado como se fosse uma franquia da McDonald's, uma grande franquia, entregar uma grande é, qualidade de suporte, entregar um grande produto. É, para o mercado, que era exatamente o que precisava. É, então a gente desenvolveu, empacotou e se posicionou dentro desse mercado com um grande diferencial, que foi a premiação dentro do saquinho de pão. O saquinho premiado, que é a premia pão. Mas além disso, a gente entregou todo um trabalho é, de agência profissional, todo um trabalho de suporte, marketing profissional, investindo em garota propaganda, é, investindo em gestão interna, investindo em treinamento que nós mesmos é, produzimos dentro do, do nosso negócio, e a gente investiu nada para esse negócio, nada, nada, nada. Foi três mil reais apenas que a gente investiu para a Premier Pão, porque nosso primeiro franqueado ele financiou toda a cadeia que depois se tornou uma grande rede de franquias. Esse primeiro franqueado, para você ter noção, a gente setou aqui numa sala de reunião como essas, e a gente vendeu para ele uma ideia. Na época a gente tinha só o know-how constituído, não tinha nem a marca direito. A gente investiu 3 mil reais para um design fazer a marca e uma apresentação para a gente. Então, quando a gente apresentou a ideia para ele, a gente apresentou mostrando para ele como ele ia ganhar dinheiro e como a gente ia se envolver nessas primeiras, nesses primeiros dias, nessas primeiras etapas do negócio dele. E, de fato, foi o que aconteceu. A gente vendeu três firmequês para ele de uma vez só e a gente fez com que o cara tivesse sucesso nos primeiros dias ali, tivesse já retorno. Então, a gente se envolveu muito, a gente deu muito empenho a gente de fato não queria vender para o primeiro cliente e já partir para o próximo. A gente queria vender para o primeiro cliente. Para o primeiro cliente e o nosso grande objetivo ali era tornar ele um case de sucesso, porque a gente sabia que ao transformar um cliente num case, o resto, o crescimento, ia ser, ia ser óbvio, ia ser natural. E foi isso que aconteceu. Depois a gente vendeu para o primeiro cliente para ele, ele teve um sucesso, a gente virou é, matéria de jornal local. Vendemos para outras três franquias, depois disso a gente entendeu como funcionava é, o nosso modelo de negócio, entendeu como é que a gente podia expandir. Eu me especializei em marketing digital, então comecei a, a trabalhar com técnicas e estratégias táticas é, para que a gente impulsionasse, escalasse o nosso negócio para o Brasil inteiro, fazendo marketing digital. Então fizemos e em poucos meses a gente virou case de sucesso no Brasil. Como uma micro franquias que mais cresceu, é, em pouco tempo a gente tinha mais de 100 franquiadas. Pouquíssimo tempo, né? Então uma empresa que começou no quarto de ótimo da minha casa, eu e mais dois sócios. A gente custo zero baixo, investiu em 3 mil, para ser nosso primeiro franqueado e aí sim a gente começou a crescer é, fomos para um coworking a gente foi expulso da minha casa porque minha esposa ficou grávida então a gente foi expulso é, porque minha filha ia nascer e o quarto ia ter que ser é, a gente tinha que ter todo um enxofrado pronto para ela e tal então a gente foi para um coworking fomos crescendo contratando pessoas implantando processos é, amadurecendo né, de forma empresarial, porque o empreendedor ele tem que aprender a ser empresário, né, porque senão o empre- o empreendedor mata o empresário, ele mata qualquer empresa, porque ele é ótimo em ideias, ele é ótimo em startar, ele é ótimo em executar, só que ele não sabe ainda fazer a gestão. Então, essa é a minha experiência na Rennes foi essens- essencial para que eu pudesse de fato ser centrado, fazer com que a minha empresa fosse centrada, tivesse tipo, é tudo um planejamento, toda uma visão de negócios para crescer. E hoje, a gente está aqui, depois de três anos e meio de fundação da Premia Pão, a gente já, já fomos cases de diversas revistas, como Pequenas Empresas, Exame, UOL, é, fomos considerados pela BF uma das empresas que mais cresceu né, em pouco tempo dentro, da, dentro do universo de franquias. No passado, a gente foi a micro franquia mais procurada no Brasileiro na internet, e esse ano a gente também está sendo a franquia mais procurada, micro franquia mais procurada. Então, a gente está, de fato, com a marca bem consolidada. No ano passado, é, com todo esse crescimento e todas o, o, essas conquistas que a gente teve com a Premier Pão, todo o amadurecimento, eu decidi que eu ia também é, dar um passo à frente, né? que eu ia diversificar um pouco as minhas marcas, o meu, o meu portfólio, os meus negócios e sair da zona de conforto. Então, decidi trazer uma marca americana para o Brasil, né? um negócio que eu acreditei muito numa viagem que eu fiz lá fora, a negócios mesmo, né? Para estudar de alimentação e então eu me associei ao meu pai nesse negócio. E a gente trouxe uma franquia que trabalha como se fosse uma Subway da pizza, né? Uma pizzaria onde você customiza a sua pizza, você escolhe o sabor de massa, todos os ingredientes, e a pizza fica pronta em 3 minutos. uma modelo de negócio incrível que estava crescendo muito lá fora. Então é, conheci esse negócio que é que tem como base na Califórnia. Fui visitar lá, passei diversos meses namorando. É, fiz uma negociação muito boa para trazer a marca para cá e me tornar um master franqueado. Então, eu tenho a visão de franqueado e de franqueador dentro dessa, dentro dessa proposta, dessa marca. Trouxe o Brasil, a gente abriu quatro unidades em seis meses, está é, sendo um grande sucesso. Nossa unidade de Goiânia, que é a unidade de rua, é de fato o maior case que a gente tem hoje. É né? uma unidade de rua que trabalha praticamente 24 horas, abre na madrugada, é pizza na madrugada, É uma pizza de ótima qualidade, custo-benefício incrível. Então, assim, uma proposta muito interessante. A gente está aí crescendo. O Brasil todo tem uma uma proposta de expansão muito grande para os próximos anos. Então, foi dessa forma que eu consegui construir minhas três empresas. Muitas delas com essa ideia, com essa visão de começar enxuto... tendo poucos processos, eu mesmo botando a mão na massa, né, desde o início, aprendendo como fazer, dominando o produto, oferecendo, sentindo ali os primeiros clientes, entendendo como funcionava, fazendo com que esses clientes saíssem insatisfeitos e divulgassem para outras pessoas, indicassem o negócio por aí, e assim me tornar uma marca de sucesso inconsolidada. O futuro agora, para 2020, é muito promissor, né? estamos lançando agora novos projetos, se você assistiu agora meu canal recentemente, você viu que eu lancei um projeto, que é um programa completo é, de uma agência de marketing digital, onde eu é, dou o um modelo de negócio pronto para esses empreendedores, para trabalhar com marketing digital, faturando de 5 a 20 mil reais, oferecendo esse serviço para pequenas empresas, então é como se fosse o um modelo de uma franquia, sendo que com algumas adaptações, sem royalties, sem contrato, com marcas personalizadas e... É, com mentoria por trás. Então todo um trabalho de mentoria ali, não só comigo, mas com os meus sócios, né, que são pessoas muito experientes no ramo de marketing e de vendas, é, e que a gente está mentorando pessoalmente esses empresários é, e empreendedores a terem sucesso nas suas agências digitais, é, trabalharem de forma enxuta, com toda essa modelagem, né, que a gente sabe que dá certo é, e que possam trabalhar de casa e que tenham negócios lucrativos, né. Então temos diversos projetos ainda pela frente. É, acredito que 2020 seja um, um ano de grande virada, tem muita oportunidade no mercado, é meio é normal o dinheiro, você não precisa de tanto para investir como eu mesmo. Nas minhas experiências, nas minhas, é, na minha jornada empreendedora, acabei de compartilhar. Então, cara, se junta comigo, cola com magias é, cola com outras pessoas que você sabe que tem, teve sucesso empreendendo, que tem essa mentalidade empreendedora, que não quer estar na zona de conforto, que não tem essa mentalidade de vitimismo, de querer culpar os outros, terceirizar a responsabilidade do sucesso dele para outras pessoas, para o governo, para os pais, para a escola, enfim. O sucesso está em cada um de nós, gente. Então, é isso, é isso que eu acredito, é isso que eu espero que você também leve com você. Bom, muito obrigado por tudo, obrigado por esse ano de 2019. Espero que você tenha ótimas festas de final de ano e um ótimo ano de 2020 por aí. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.